0: Les rencontres de l'heure.
1: C'est une mesure de paresseux.
0: Francis Gosselin. Qu'est-ce
1: que tu fais d'envoyer de l'argent à du monde qui te gagne 98 000 par année? Tu... La rencontre
0: Paris-Gosselin. On retrouve Francis Gosselin en direct du euh, traversier entre Tadoussac et baie sainte catherine C'est bien ça, là? Ben je suis
1: rendu à la balbée maintenant. Désolé, faut suivre Jean-François
0: <rire> Je m'excuse. On m'a dit que tu étais sur le traversier il y a quelques ouais, minutes.
1: Ben, au moment où j'ai envoyé ma préparation, oui.
0: <rire> Mais euh, si tu euh, si tu le poignais, euh, comment je dirais ça, pour avoir fait souvent la route, comme tu le sais, c'est une jouissance oui, oui. lorsqu'on arrive et que... Oh! Dans deux minutes, il part. T'sais, on embarque sur le traversier. Pas besoin euh, d'attente. Est-ce que tu as eu cette chance? Je confirme
1: que mon karma était positif aujourd'hui. Ah. Donc, il suis embarqué rapidement sur le traversier. Mais dans l'autre direction, vers la Côte-Nord, il y avait beaucoup de monde. Donc, c'est, c'est, cette chronique... Euh, <rire> De transport et circulation.
0: <rire> Mais moi, euh, je, je suis d'accord avec ceux qui militent pour un pont. Là. Il y a un projet de pont. Ah. là. C'est tellement archaïque, ça, le, le traversier. Et puis euh, Pendant les vacances, c'est l'enfer. tout ça. Quand il y en a un qui brise, euh, on réalise pas des fois à quel point la Côte-Nord peut être isolée. Il y a moyen de faire un pont un petit peu plus haut là, sur le, le fjord du Saguenay. Je, je serais 100 est, on, d'accord on est, avec ça. On
1: est 100 d'accord,
0: toi et moi, et, et beaucoup de nord-côtiers. Euh,
1: et même, j'avais fait là, rapidement l'analyse de Peut imaginer que d'opérer deux traversiers avec des équipages importants, il oui. y a toute la, la sécurité, les matelots, les capitaines. Euh, c'est 24 heures sur 24. Les traversiers eux-mêmes valent des des dizaines de millions de dollars. Euh, ça se rentabiliserait rapidement un hein, pont en plus là, du point de vue euh, de, du gouvernement du Québec. Euh, Je m'explique très mal pourquoi ça s'est pas toujours fait. Il y avait quelques objections environnementales, mais comme tu l'as dit, de, de le faire un peu plus haut le de long du fjord, à travers le fjord, ça pourrait éventuellement. En tout cas, bref. Ce pas le sujet
0: de Macron. Non, 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 mais ça. je me doutais que tu devais avoir une, euh, une opinion euh, économique là-dessus. Je me doutais ah, que tu devais c'est, avoir fait c'est l'analyse. Ça, ça
1: devrait être fait et ce serait une belle promesse à faire à nos amis de la Côte-Nord euh, un jour là, lors d'une prochaine élection peut-être s'il y a des politiciens qui nous écoutent. Euh, et celui-là, contrairement au troisième lien, comme je dirais, faisait beaucoup de sens économiquement là, donc, euh, dans, dans, dans mon analyse rapide. Parfait. Parlons d'Hydro-Québec maintenant. Ben oui, ça a été... Ben écoute, il y a pas... C'est, c'est une, une chute de, ses, de son bénéfice, dans le fond, par rapport à la même période d'année dernière. faut dire qu'on, on, on pense, hein, puis c'est, c'est vrai, là, il y a eu beaucoup de précipitations cet été, euh, mais au printemps, euh, Jean-François, il n'y avait pas eu énormément de, de, d'eau. En fait, là, les barrages étaient plutôt bas, et donc ça a obligé Hydro-Québec à diminuer euh, ses exportations. Euh, ça amène donc, comme je disais, une chute du bénéfice de 32 à 456 millions de dollars. Euh, mais si on compare les deux la première moitié de l'année, dans le fond, le premier semestre, on est pas mal à parité avec l'année dernière, parce qu'on avait eu un très bon premier trois mois dans l'année chez Hydro-Québec. Donc, tout ça, là, au, au final, la première demi-année est plutôt bonne dans l'ensemble.
0: Bon, ben, donc, on, on, on s'inquiète pas de cette nouvelle-là. Euh, non, et là, et, là, et là, il a plu en fou, là, comme tu peux ouais, t'imaginer. On devrait pas manquer euh, et d'eau,
1: donc, ça, là a bien rempli les barrages. Donc là, je nous prédis une bonne deuxième moitié d'année chez nous au Québec. Moi, je le souhaite. C'est
0: bon. Il y a quelque chose quand même d'assez absurde euh, parce que les fameux Kleenex, c'est une marque, on oublie que c'est une marque le Kleenex. C'est un papier mouchoir, mais on, tout le monde dit « passe-moi la boîte de Kleenex, je vais me prendre un Kleenex ». Mais là, Kleenex est en déclin au Canada, mais c'est pas parce qu'on se mouche moins là.
1: Non ben non, c'est ça effectivement puis euh, je, euh, écoute c'est, c'est pour moi c'est c'est, comme, c'est justement c'est un peu absurde là je veux dire cette, cette entreprise-là qui qui fabrique des, des le même Pratiquement le même produit depuis euh, des, des, des décennies à un point tel que c'est devenu euh, c'est devenu le nom avec lequel on désigne l'objet, hein, le Kleenex, mm-hmm. le petit papier mouchoir. Eh bien, on apprend ces jours-ci, puis c'est pas une nouvelle là, qui, qui va changer le cours du monde, mais quand même que, que, que Kimberly Clark, dans le fond qui est l'entreprise qui produit et qui distribue les Kleenex, a décidé de cesser de le faire euh, au Canada euh, en raison de difficultés de production. Mais, mais comme je te dis, je suis tombé des nues quand j'ai lu ça. Comment est-ce qu'un produit... De, de base, tu sais quand même qui ont produit depuis très 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 longtemps, soudainement devient complexe à produire, ça passe sous le sens. Bon après, il y a tout évidemment les enjeux logistiques, d'approvisionnement, de main d'œuvre, etc. Puis possiblement que Kimberly Clark voulait euh, dédier un petit peu euh, ses ressources vers des produits, euh, on va dire à, à plus forte valeur ajoutée. Là. Donc c'est un peu ce qu'elle annonce qu'elle, qu'elle fait, mais, mais euh, je comprends vraiment pas comment on laisse comme ça une marque qui est dans le cœur des gens. Euh, mourir t'sais, à la limite il aurait pu juste demander à un autre de, de la produire etc. mais ils il préfèrent carrément abandonner le marché canadien avec, avec le
0: Kleenex. Ouais, ouais, ou prendre ton c'est autre marque, fait. ton autre marque puis mettre le nom Kleenex dessus. Ton euh, moi, je veux dire c'est tellement rendu fort que que moi je pensais quand j'étais plus jeune ça s'appelait un Kleenex là, tu comprends? Le, le, oui, le papier Oui oui, ben, que... trouvé
1: 1924 donc ça aurait fait 100 ans l'an prochain. Euh, et puis euh, et puis maintenant ben c'est ça c'est la fin pour pour Kleenex au Canada. Donc, je ne sais pas si, comme je l'ai dit, ils voudront vendre la marque elle-même parce que dans le cœur des gens, dans l'imaginaire des gens, il y, y a peu de marques là, qui ont réussi ce, ce, cette, euh, comment dire, ce, 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 cette, cette, euh, moi, cette surprise-là que de devenir l'unique, euh, le seul produit. Là. Donc, encore une fois, triste fin pour cette marque-là qu'on connaît bien.
0: Bon, et on va parler des... Euh les problèmes du canal de Panama, euh, ça va être un débit réduit, puis ça, ça va avoir des conséquences pour tous et chacun.
1: Oui, il ben, y a sécheresse donc, euh, au Panama. Euh, c'est euh, une année de El Niño, comme tu le sais peut-être. Je, je, me, je, je passe de la circulation à, à M. Météo. Là, mais tu <rire> fais tout. Tu es
0: incroyable. Un homme orchestre.
1: Ah, écoute, tous les talents, ce français euh, Mais blague à part, donc il y a une sécheresse au Panama et en fait, la manière que le, que le canal fonctionne, hein, c'est qu'on le remplit à travers euh, des débits qui sont tirés d'autres lacs. Dans le fond, on alimente ce canal et à chaque fois qu'un bateau passe, on déverse une grande quantité d'eau. Eh bien, ces grands lacs-là euh, au Panama sont plutôt euh, à sec. Euh, et Il y a un double enjeu. Bien, évidemment, il faut qu'il y ait assez d'eau pour que les bateaux puissent passer à une certaine hauteur, ce qu'on appelle le d'eau mm-hmm. Et euh, c'est la classe sert aussi à, à abreuver les Panaméens, là. donc il faut quand même qu'il reste un petit peu d'eau dans le fond pour continuer à fournir de l'eau potable. Et donc l'administration du canal de Panama a annoncé qu'ils avaient pris deux mesures. La première, c'est qu'ils diminue de 40 à 32 le nombre de bateaux qui vont pouvoir passer chaque jour. Ça peut sembler mineur, mais on parle, tu sais, tu t'imagines, là, des hyper gros bateaux.
0: Mais ben, c'est 20 je moins... veux dire.
1: C'est des milliers de conteneurs de moins qui vont passer chaque jour en moins. Euh, Et l'autre truc, c'est ce que j'appelle donc le tirando, c'est-à-dire un peu la profondeur, le dégagement. Il va aussi être diminué de 15 pieds à 13 pieds et quelques, ce qui veut dire que les bateaux vont, chacun d'eux, devoir être moins chargés quand ils passent euh, le canal. Euh, Donc, ça veut dire, encore une fois, moins de marchandises. Puis, on estime qu'il y a à peu près 6 de toutes les marchandises de la planète qui euh, circulent par euh, le canal de Panama donc, tôt ou tard, si on diminue le tirant d'eau puis qu'on diminue la quantité de bateaux, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, moins d'efficacité dans cette chaîne logistique-là. Donc, possiblement, encore une fois, un autre euh, élément qui va pousser à la hausse euh, l'inflation pour plusieurs pays
0: développés. Ouais, parce qu'il y a moins de bateaux, moins de conteneurs, ben, veuve pas, il y a moins de substances, de matériel, ben, avec le même de, coût, de coût, matières hein,
1: premières. Tu brûles à peu près la même quantité d'essence, de fuel, etc. Ben, effectivement, ça a fait des coûts additionnels sur moins de conteneurs. Donc, il y a une petite charge additionnelle probablement pour le transport de marchandises. Donc, c'est, c'est fou. Puis, tu sais, j'ai oublié de te dire, mais ils vont ils vont mettre ça en, en, en vigueur pendant un an. C'est OK, pas c'est pas, de c'est pas un deux trois
0: semaines de temps que ça se replace, <rire> non, 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 non. OK, c'est, c'est une grosse mesure, là.
1: Oui, exactement. Tu te rappelleras qu'il y avait un navire qui était, qui était euh, euh, pris de travers, euh, il y a quelques temps, dans le canal de Suez, je pense que l'année dernière, euh, Puis, ça avait euh, eu un, de graves conséquences là, à court terme, celle-là, là, mais sur le, le, le transport international. Donc c'est fou comment on, finalement on pense jamais au canal de Panama dans notre quotidien, mais on en dépend quand même fortement.
0: Faut, faut pas s'arrêter à penser sur, sur, tout, euh, surtout à, à quoi on dépend, parce que non. ça, ça <rire> f... non, mais ça, ça fait peur, que ça donne le euh, vertige, tu sais. Euh... S'il fallait juste avoir des problèmes électriques, par exemple, ici au Québec, là, t'sais, c'est ne contient pas grand-chose. Fait qu'on est mieux de pas regarder Exactement. ça. Euh, je, je te remercie d'avoir pris le temps de t'être arrêté sur le oui. bord de la route pour ta chronique. Je te souhaite un, un bon voyage de retour, mon ami. Merci. Bye-bye.